0: Il y a quelques années, nous avions eu l'occasion de l'accueillir la, de dans nos studios de Cannes euh, à l'occasion de, de la création de sa fondation pour les femmes artistes et la mémoire juive. C'est Karine Baranès Benichou qui est avec nous aujourd'hui en ligne pour parler de son livre, de son nouveau livre qui sort aujourd'hui même, et qui nous raconte et qui nous rappelle et qui commémore la mémoire de cette jeune femme exceptionnelle, Hélène Baer, qui a disparu dans les camps de concentration. Bonjour Karine.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Comment allez-vous Karine
1: eh ben, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un... ce, ce, cette date, effectivement, qui est un peu particulière, 3 voilà. mars 2021.
0: Et oui, tout à fait, c'est un grand jour pour vous. La sortie d'un livre, c'est une sortie euh, nationale. Hein. Euh, ce livre s'appelle Le Se souvenir d'Hélène Baird. Il a été édité ouais. aux éditions euh, Fayard, euh, qui est une grande maison ouais. d'édition. Euh, alors, vous, vous êtes habitée, euh, Karine, par, euh, par l'histoire de cette jeune femme, par Hélène Baird, depuis de nombreuses années maintenant. Non euh, on va rappeler peut-être à nos auditeurs, pour ceux qui, qui n'étaient pas encore avec nous à l'antenne sur les ondes à l'époque où vous en oui. aviez déjà parlé, on va rappeler qui était euh, Hélène Berre.
1: Oui, euh, Hélène Berre, c'est donc euh, une jeune femme de la, de la bourgeoisie euh, parisienne, française, de souche. Euh, juive euh, qui est née donc dans un milieu euh, euh, très particulier et qui euh, en 1942 commence la rédaction d'un journal avec l'enthousiasme euh, propre à son âge. Elle a 21 ans, elle est belle, elle est brillante, elle étudie à la Sorbonne, elle euh, cherche à comprendre les, les méandres de son cœur, euh, c'est une jeune femme qui aspire à vivre et à écrire. Et l'histoire, malheureusement, ne lui en laisse pas le temps. En tout cas, elle, elle poursuit l'écriture de son journal en 1942, en 1943. En 1944, elle est, elle est arrêtée avec ses parents, déportée. Et elle succombera effectivement à Bergen-Belsen quelques jours avant la libération du camp. Et, et son journal, auquel elle tenait plus qu'à tout... Euh, nous raconte la vie sous l'occupation mais nous raconte aussi justement ce, ce, cette flamme de vie qui mmh. habitait cette jeune femme et ce journal a été euh, sauvé euh, et il a été euh, transmis selon les voeux d'Hélène Berre, à celui qui était son fiancé de l'époque, Jean Morawiecki et il a eu sa vie euh, d'abord dans l'ombre, jusqu'à ce que Mariette Job, qui est donc la nièce d'Hélène Baird, c'est-à-dire que la mère de Mariette et Hélène Baird étaient sœurs, euh, euh, découvre ce texte dont il avait été fait des copies au préalable et euh, mettent tout son, sa détermination euh, pour que ce, ce, ce journal sorte de l'ombre et, et voilà, voit, euh, voit le jour et, nous, et, nous, et, et arrive jusqu'à nous. Donc, le journal de sa tante est paru en 2008. En
0: 2008, c'est ça. On, on a souvent comparé euh, le journal d'Hélène Baird au, au journal d'Anne Frank.
1: Oui, alors bon, ça, c'est effectivement, euh, on, on entend euh, ici et là euh, dire qu'Hélène euh, Baird est l'Anne Frank française. Pour ma part, je mets beaucoup de réserves, euh, d'abord parce qu'elle n'avait pas. Elles ne sont pas de la même génération. Je, euh, ménage, Hélène oui. Baird est vraiment une jeune, voilà, elle est vraiment une jeune femme en plein épanouissement. Et, et Anne Frank est encore euh, davantage une jeune adolescente. Et puis surtout, la différence, c'est que Hélène n'écrit pas en, en captivité. Hélène Baird, mmh. elle vit. Euh, l'occupation au jour le jour euh, euh, de 42 donc jusqu'à 44 elle est dans la vraie vie elle continue d'étudier jusqu'à ce que le, la sorbonne lui soit fermée elle continue de vivre, elle continue de voir ce qui se passe et de comprendre les événements véritablement donc euh, ça, ça fait effectivement une différence significative euh, voilà.
0: Tout à fait. Alors, euh, vous, vous vous êtes beaucoup imprégné, vous avez énormément euh, travaillé sur, sur ce sujet, euh, au point d'en sortir un livre euh, aujourd'hui, euh, ce souvenir d'Hélène hein, ce, Baird, ce, ce livre qui oui. paraît euh, quelques jours en fait, avant la journée internationale euh, de la femme. C'est aussi un, un, oui. une, une date oui. importante. Euh, comment, comment vous avez rencontré euh, cette histoire, Karine
1: alors j'ai rencontré cette histoire de façon euh, indirecte, c'est-à-dire que j'avais en tête depuis quelque temps euh, de faire un événement, de créer un événement autour de deux autres jeunes femmes artistes qui sont mortes en déportation, qui sont Eti Soum mmh. et euh, Charlotte Salomon. Je cherchais absolument, j'avais démarché les musées en Israël pour créer un événement autour de ces deux jeunes femmes fait, pour que symboliquement, oui. voilà, elles se retrouvent à travers leur art. Cet Et événement, cet événement, été très...
0: le musée ont oui, accueilli mais... avec beaucoup d'enthousiasme, je crois.
1: Oui, ils, nous ont... ils, ils étaient très, très, très enthousiastes, effectivement, mais aucun d'eux ne m'a dit oui au point qu'il y ait eu cet événement euh, euh, en Israël. Mm -hmm. Et en fait, en faisant des recherches euh, j'ai découvert l'article de Simone Veil qui s'appelle « Pourquoi il faut lire Ellenberg » que je ne connaissais pas donc et je suis allée lire le journal d'Ellenberg et là j'ai compris pourquoi mon événement à deux ne, ne fonctionnait pas mm -hmm. c'est parce que ça devait être un événement à trois il oui, devait y avoir la française il mm -hmm. devait y avoir la musicienne il devait y avoir la, toute la grâce d'Ellenberg aux côtés de l'art euh, de, de euh, Charlotte Salomon et, et de l'écriture d'Ethiel Soum mm -hmm. et effectivement là l'événement a eu lieu sous forme d'un colloque universitaire à l'université de Tel Aviv euh, une journée entière consacrée à ces trois jeunes femmes euh, grâce au, progr au programme de culture française de l'université de Tel Aviv et ça a été une journée magnifique placée sous le signe de la vie et sous le signe de l'art et de la résistance par l'art mmh.
0: alors justement vous avez créé une fondation enfin euh, une, une association plutôt de, de, oui. de, sur les femmes artistes et, et la mémoire juive oui. euh, pourquoi oui. ça euh, pourquoi ce, cette, pourquoi avoir limité ça aux femmes vous avez senti vous avez trouvé qu'il y avait que la place des femmes artistes n'était euh, pas très présente
1: oui, d'une part, et puis là c'est vraiment quelque chose qui rejoint ma sensibilité la plus profonde, euh, l'art, euh, la, la mémoire juive, ce sont deux thématiques qui me, qui me touchent depuis, depuis toujours, et en fait vous savez c'est parce que j'ai eu l'idée d'un événement que j'ai créé cette association, c'est pas dans l'autre sens ah que oui. ça s'est fait, c'est mmh. pas j'ai créé une association, donc il faut que je fasse un événement, mmh. non c'est juste que j'avais en tête euh, de réunir ces trois jeunes femmes en Israël et que j'avais besoin d'une structure euh, officielle pour pouvoir accepter des donations, pour pouvoir accepter un soutien financier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah par exemple. Je ne pouvais pas faire ça à mon, à mon nom euh, personnel. Donc j'ai eu l'idée de créer cette association et ensuite il y a eu des déclinaisons euh, multiples. Euh, et puis pourquoi les femmes euh, euh, Oui c'est vrai, pourquoi Je, Parce qu'encore une fois ça rejoint ma personnalité mais euh, cela ne m'en pas évidemment de regarder, euh, euh, d'être très sensible, mais vraiment très sensible à un artiste, à un survivant euh, euh, de la Shoah et qui est un artiste immense de nos jours, qui est Shlomo Selinger, par exemple. Mm -hmm. C'est un sculpteur absolument magnifique. Donc évidemment, je m'intéresse au, au reste. Mais bon, c'était vraiment une question de presque d'identification, en fait. Le, le, je crois que la, la clé, elle est là. C'est presque une, une question d'identification avec ces femmes-là.
0: Vous êtes vous-même artiste, Karine
1: non, je n'aurais pas cette prétention, mais, mais les mots sont ma patrie, les mots sont, sont ma vie. Je j'aime écrire, j'aime écrire depuis toujours. C'est là où je me sens le plus. Euh le plus à l'aise et le plus légitime euh, quelque part. Et, et quand ça rejoint notre histoire commune, notre histoire juive, et puis qui est aussi l'histoire de ma famille, alors euh, effectivement les connexions sont, sont tout à fait évidentes.
0: Alors donc vous vous êtes attelé à, à l'écriture de, de ce livre, ce souvenir d'Hélène Berre. Euh, pourquoi justement après le journal qui a été publié en 2008, vous avez eu, ressenti le besoin euh, d'écrire à nouveau sur, euh, sur elle
1: alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le, ce souvenir d'Ellenberg, c'est un ouvrage collectif. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est la date en fait, du, du, du centenaire de la naissance d'Ellenberg qui nous a invités, Mariette Job et moi, parce que nous sommes deux euh, co-éditrices ou co-auteurs de ce livre, euh, qui nous a invités, Mariette Job et moi, à, à envisager un événement qui, qui marque euh, cette date symbolique du centenaire. Mm -hmm. Et en fait, exactement un an, et il nous est apparu tout à fait euh, pertinent justement euh, d'écrire nous-mêmes. Maria Job a écrit une introduction et pour ma part j'ai écrit trois textes sur, sur le journal d'Helenberg dans, dans ce livre, mais ce qui nous apparaissait important, c'était de donner la parole justement à des hommes et à des femmes, euh, et de leur alors certains très connus, d'autres moins, et pour leur demander ce que représente aujourd'hui en 2021 Ellenbert. Comment ils ont découvert Helen et, et quelles traces cela a laissé dans, dans leur vie. Donnez-nous un adressés. exemple,
0: par exemple, qui, qui intervient
1: Alors, qui intervient bah, Écoutez, il y a en fait 17 contributeurs. Euh, euh, le premier d'entre eux qui intervient, c'est Chaim Corsia. Euh, le grand rabbin de France, mmh. euh, qui a euh, un lien particulier avec la, la, la le, le, le journal d'Ehrenberg et avec cette période. Et ce qui est important de, de, de dire aussi, c'est que ces hommes et ces femmes ont à un moment donné croisé aussi la route de Mariette Job et c'est elle qui, qui m'a suggéré en quelque sorte ces noms et ensuite charge pour nous de les contacter et de, de, de leur proposer de contribuer à, ce, à cet ouvrage. Mm -hmm. Donc voilà, il y a donc Raïm Corsia, Karen Tayeb, les deux journalistes Yvan Levaille et Antoine Spire, il y a l'écrivain Marcel Cohen, mm -hmm. euh, il y a la comédienne Isabelle Carré qui a lu euh, le journal d'Hélène Berre au Théâtre du Rond-Point, euh, il y a Guyla Clara Quesous, qui est, en quelque sorte, la, une des voix, la voix principale du journal d'Helenbert. Euh, il y a un libraire, qui n'est pas connu, mais qui a un lien avec le, le, le journal d'Helenbert extrêmement fort. Il y a une musicienne. Il y a Boris Cyrulnik, euh, évidemment, l'architecte de la, de la résilience. Mm -hmm. euh, il y a l'historien Vincent Duclerc. Mmh. Euh, Robert Franck qui est un survivant et qui a été sauvé par le réseau l'entraide temporaire auquel appartenait Helen et ses parents et sa sœur euh, il y a deux enseignants, ça c'était fondamental que deux enseignants évidemment se s'expriment se, et nous racontent quel travail de mémoire et quel travail de profondeur ils ont fait avec leurs élèves euh, et il y a deux élèves. Ça aussi c'était très important pour nous de faire parler la jeunesse, euh, de, de comprendre ce que représente bert pour des des, des euh, des élèves de seconde, de première. Emmanuel, j'ai oublié Benny Boré parce que c'est le seul des, des intervenants, enfin des contributeurs que j'ai proposé à Mariette. Mariette ne connaissait pas Benny Boré et je lui ai proposé et il a mis sa, sa plume délicieuse au service de, de ce livre.
0: C'est donc un panel très riche euh, qui, qui intervient oui. dans cet ouvrage et qui nous parle d'Hélène Baird. Euh, Est-ce que dans les écoles françaises, euh, au, elle est inscrit au programme Est-ce qu'on parle d'elle
1: Alors, inscrit au programme la Shoah, la, la, la transmission de oui. l'histoire de la Shoah est inscrite oui, au bien programme. Oui, sûr, sûr. Euh, Hélène Baird, oui, je pense... Je pense que oui, euh, et là, en l'occurrence, les deux euh, professeurs que nous avons euh, sollicités, c'est un professeur d'histoire, donc Jérôme Pujol, et un professeur de littérature, Julien Coutan, mmh. et qui ont alors euh, euh, vraiment fait un travail, comme je vous le disais, de fond avec leurs élèves, avec des... Euh, la constitution de, de dossiers euh, sur Hélène Ber euh, le fait de mais, se mais rendre à Paris... Mais c'est une initiative
0: sur... personnelle, ce n'est pas... Euh, ah, comme oui, oui, oui. On ne oui, parle oui, pas d'Hélène une... Ber oui. comme on parle d'Anne Franck dans, 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 dans l'enseignement. Euh, euh, moi, je me rappelle, en classe Alors, de ça, sixième, on m'a donné le livre d'Anne Franck à lire. Donc, j'imagine ouais. pas le, le, le journal d'Hélène Ber n'est pas une lecture obligatoire à l'école française, encore pour les non, jeunes. Non,
1: pas obligatoire, non, non, pas obligatoire, mais elle est citée, évidemment, de plus en plus. Et puis intervient très régulièrement dans les lycées dans les collèges euh, effectivement pour euh, pour parler du journal de sa tante. Très
0: bien. Alors, justement, vous, vous à l'occasion de la sortie du, du livre, et puis à l'occasion du centenaire d'Hélène Baer, vous organisez une rencontre, une célébration collective, comme vous l'appelez, euh, par Zoom, parce qu'aujourd'hui, ben, tout se passe par écran interposé, ouais. malheureusement. Ouais. Euh, C'est une rencontre qui va se dérouler dimanche, dimanche le, le 7 mars. Euh, vous pouvez un petit oui. peu nous, nous expliquer ce qui va se passer lors de cette rencontre
1: oui, bien sûr, c'est une rencontre en fait qui est initiée par le Mémorial de la Shoah à Paris. Euh, c'est une rencontre qui sera menée euh, euh, par Karen Taieb, qui est l'une des contributrices de, de ce livre, mais qui est aussi euh, donc en charge des archives au Mémorial de la Shoah mmh. et euh, qui a eu euh, le, le journal d'Hélène parmi les premières entre les mains. On euh, la connaît bien, on la salue d'ailleurs <rire> Ah, d'accord, très bien. Et donc, elle sera la modératrice de cette rencontre. Mmh. Donc, Mariette Job et moi serons bien évidemment présentes et deux autres intervenants, Julien Coutan, mmh. c'est donc l'un des deux euh, professeurs dont je, dont je viens de parler, et Robert Franck, qui est donc le, euh, euh, un, un, un survivant euh, de la Shoah qui a donc été euh, sauvé par le réseau euh, L'Entraide Temporaire euh, auquel... Euh, Hélène Baird participait. À quelle heure et a lieu ce Zoom,
0: donc, euh, Karine
1: Alors, c'est à 14h30 heure française, 15h30 israélienne, mm -hmm. et ce sera suivi, alors ce sera une discussion assez libre, euh, le, le public, entre guillemets, pourra évidemment poser des questions, mm -hmm. et ce sera suivi par une lecture d'extrait du journal d'Hélène par la comédienne Isabelle Carré. Formidable. Donc, euh, voilà, c'est oui, oui, c'est une journée, euh, enfin pas une journée, c'est une rencontre, ça va durer je pense à peu près une heure et demie, euh, qui sera... Alors, voilà, si, si on souhaite,
0: si vous ne connaissez pas encore l'histoire d'Hélène Baird et si vous souhaitez découvrir euh, l'histoire de cette jeune femme dont la vie a été confisquée euh, si jeune, euh, eh bien, je vous invite à lire tout, tout d'abord le journal d'Hélène Baird et puis ce, ce nouvel ouvrage qui vient de sortir à sa mémoire, hein, on va, en hommage en tout cas à son histoire, ce souvenir d'Hélène Baird chez Fayard. et puis de participer, eh bien, ce Zoom, c'est l'occasion euh, de, de continuer à, à, à commémorer euh, l'image, l'histoire et ce, ce personnage magnifique qui était Hélène Baird. Merci beaucoup Karine baranès Benichou. à très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci infiniment au Emmanuel, au à bientôt. Au revoir.